0: brilho celeste brilho celeste
1: Graça e paz. Muito bom estarmos aqui juntos para a oração da manhã. Um grande abraço para você que já coloquei o nome aqui na tela. A Lenícia aqui com a gente. Outros já chegaram também a socorro. Graça e paz. Bom dia para você que passa por aqui em algum outro horário durante essa segunda-feira para juntos termos esse tempo de oração na presença do Senhor. É muito bom podermos lembrar da glória de Deus, lembrar que Ele nos deu a sua glória e que essa glória nos sustenta, nos guia, nos alimenta, nos traz paz. Que bom, que bom. Um, um abraço especial aqui para o pastor Josimar, junto aqui conosco já há tanto tempo, hoje aqui novamente. Um grande abraço, Josimar. Venha um dia para você orar conosco aqui na tela, tá bom? Já, já eu volto aqui para o bom dia. Vamos começar com uma oração, colocando diante de Deus as nossas vidas. Oremos. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado pelo Senhor nos dar a sua glória. Obrigado, Deus, porque ao caminharmos na vida, podemos ser dirigidos, guiados e satisfeitos com a Tua glória. Louvado seja o Senhor. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado por esse tempo que teremos aqui, ó Deus, ouvindo a Tua voz, dirigindo ao Senhor também as nossas vozes. Colocando diante de ti as nossas preocupações, as nossas alegrias, os nossos sentimentos mais diversos. Abençoe-nos, ó Pai, com a tua palavra, toca o nosso coração com a tua companhia, que tenhamos, ó Deus, o impacto desse encontro em nossos corações. Ajuda-nos percebê-lo, ajuda-nos a buscar dia a dia a tua presença. Pedimos pelo teu sustento, pelo teu cuidado, que o Senhor abençoe os enfermos, abençoe os enlutados, abençoe aqueles que estão preocupados, que a tua graça, ó Deus, chegue a esses corações e o Senhor alivie, cure, transforme, liberte, dê a tua unção, ó Pai, aqueles que buscam e abençoe, ó Pai, a cada um. Peço perdão pelos nossos pecados, perdão por nos desviarmos, ó Deus, da tua vontade, que o Senhor nos dirija, ó Deus, de volta à tua santidade, Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido e não nos deixe cair em tentação. Que o Senhor nos proteja e nos guarde, livrando-nos, ó Deus, das artimanhas, das estratégias malignas do inimigo. Que sejamos sensíveis, ó Deus, prudentes, simples, mas prudentes, como a tua palavra nos ensina, para percebermos, ó Deus, as armadilhas do inimigo e fugirmos delas. Abençoe-nos nesse tempo, na leitura da tua palavra, na meditação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, meus queridos. Que bom, que bom. É... A, o Josimar está pedindo oração aqui pela, pela família dele, todos estão com Covid. Doris, Rebeca e Davi saindo do isolamento. Que bom. Qual cidade você está, Josimar? Fala pra gente aqui é, para onde você, onde você está pastoreando. Tá bom? A Márcia, com alegria aqui com a gente. É, começando hoje as aulas, né, Márcia? Lá na teologia, que Deus abençoe A Regina aqui com a gente, Longuine Deus abençoe, Regina Eu me, não me lembro de tê-la visto aqui é, De onde você vem? Me fala aí de onde você está teclando, tá bom? Um abraço A Cleusa, a Marlene As Marlenes, né? A Gomes já estava lá em cima ah, Que bom a Maria Rivani, Deus abençoe, Marisa. Que jóia, que bom. Vários aqui, depois a gente continua aqui. Centenário, Igreja Presbiteriana do Centenário. Aqui em São Paulo, centenário? Vamos ver qual centenário. Olha aí, minha manhinha, Deus abençoe, graça e paz. Que bom. Ah, Botucatu, o Josimar está em Botucatu. Tem mais alguém de Botucatu aí? Dá um toque aqui para gente, tá bom? Vamos ver o Salmo de hoje. Nesse dia 7 de fevereiro, nós vamos meditar no Salmo 22, a partir do versículo 9 até o 18. Salmo 22, de 9 a 18. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam. Fortes touros de bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei. E todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte, pois cães me rodeiam. Um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar. Repartem entre si minhas roupas e tiram sortes sobre a minha túnica. Então, meus queridos e queridas, estamos aqui é, na leitura do Salmo 22, o Salmo de Jesus. Né? Na verdade, todos os salmos são salmos de Jesus, porque Jesus os leu e meditou neles, assim como nós fazemos. Jesus se retirava para orar, reservava um tempo em oração. Então, é, mas esse salmo especificamente, por estar já na, 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 no sangue, né? estar já é, no, no coração de Cristo, ele, na cruz, quando ele sente o abandono, quando ele sente todas aquelas dores, ele ora esse salmo. Ele fala: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E agora, na. Na sequência do salmo, ele fala sobre esses aspectos aqui, do quanto Deus é, foi presente na vida dele, desde o ventre da sua mãe, e agora, nesse momento de dor, é, o salmista pede que Deus não se, se afaste dele, não se distancie dele, porque a luta está muito grande. A angústia está muito grande. Touros é, de Bazã me rodeiam. Né? Ele morre de medo aqui, é, é, como o, esses touros, o sentimento dele é como se fossem leões que os despedaçam. Os é, seus ossos são como é, água, se desmancharam. Veja o tamanho da dor né, do salmista. E aí o Tim Keller lembra esse aspecto da oração de Jesus e fala o sobre o coração de Jesus nessa passagem. Vamos conhecer um pouco do coração de Jesus nessa, nesse trecho do Salmo é, 22. Ele diz assim, esse Salmo que Davi propõe, esse Salmo de Davi, propõe um quebra-cabeças, as mãos e os pés de quem fala foram perfurados, versículo 16 diz, né? É, Perfuraram-me as mãos e os pés, é, pois os cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, né? O salmista fala isso, o salmista. Sua estrutura óssea está exposta. Versículo 17. Ele fala aqui no 17. Posso contar todos os meus ossos. Eles, os ossos, me olham e ficam a me observar. E ele experimenta uma desidratação fatal. Olha o versículo 15. Minha força secou como um caco de barro e a língua grudou no céu da boca. Desidratação. Não se descreve aqui uma enfermidade ou uma perseguição, mas uma execução. Nada parecido jamais aconteceu com Davi. E os gritos costumeiros por justiça estão ausentes. É como se fosse um castigo, embora imerecido a que alguém deva se submeter. Jesus entendeu que esse salmo dizia respeito à sua morte. A gente pode verificar isso no texto que eu citei quando ele cita o Salmo na Cruz, Mateus 27, 46. Aqui, então, nós temos algo impressionante: uma visão de horror e da agonia de seu coração, descritos pelo próprio Jesus. Ler o Salmo esse Salmo 22, é como pisar em solo sagrado. Veja que impressionante, meus queridos, minhas queridas, é impressionante a gente é, perceber que esse Salmo foi escrito mais de 500 anos antes de Cristo e fala de algo que só Cristo viveu os ossos expostos, né? quando sai a costela de é, Jesus, ele é ferido do lado, a hora que ele tem sede, é, a, o, as mãos e os pés perfurados, veja que coisa! Né? E um salmo escrito centenas de anos antes, lidos pela tradição, é, pelos pelos judeus que vieram antes de Cristo, e agora Jesus é, o, o cita. Que impressionante, meus irmãos. É, um, o, o relato da execução de Jesus. Centenas de anos antes dela acontecer. Que coisa, né? Nós podemos ver o quanto a morte de Cristo é central na história da humanidade e nas nossas histórias de vida. Não é um relato religioso apenas. Não é um discurso, uma narrativa que sustenta uma religião apenas. É, uma, é, um, é um fato, um, uma, um acontecimento que marca a história das nossas vidas, a história da revelação de Deus para um povo, e isso de uma forma impressionantemente prevista, anos e anos e anos antes de acontecer. Por isso que ele fala que ler o Salmo 22 é pisar em solo sagrado. Que o Senhor nos dê essa percepção, essa percepção da grandeza dele, do sacrifício de Cristo e do quanto isso é completo e pleno em toda a história da humanidade. Vamos orar, vamos orar por isso. Orar para que o nosso coração é, se aproprie é, desse sagrado, desse solo sagrado, desse lugar especial em que estamos quando meditamos no Salmo 22. Vamos orar? Santo Deus, Pai Celeste, obrigado a Deus por revelar o que Jesus passou por nós. Obrigado, porque não podemos medir, não podemos perceber por nós mesmos. Ó oh, amor maravilhoso, sangrar e morrer, suportar a cruz e a vergonha para que pecadores culpados como eu pudessem apelar ao teu nome gracioso. Obrigado, ó Pai, porque podemos hoje ser impactados novamente com isso e ver que tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, para que nós tivéssemos a nossa vida é, dirigida na Tua presença e vivêssemos em comunhão contigo. Obrigado por tão grande amor que se revelou em tão grande e espetacular sacrifício. Que não sejamos jamais, jamais inertes, engessados, frios em relação ao sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus queridos, minhas queridas. É... A Neide chegou aqui, estávamos juntos ontem, lá na igreja. Né? Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida. Daniel aqui com a gente. É, qual Daniel? Né? Acho que é o Dani da igreja também. Daniel Silva. É, acredito que sim. Iraneide, bom dia. E aí a Regina, olha só, é de Sumaré. E nos é, estivemos juntos por vários anos lá em Campinas, quando a gente dirigiu lá o, o, o grande coral Campinas, o Grito de Paz, lá para a cidade de Campinas. A gente reuniu lá é, vários corais, coros de igreja, e cantamos lá das sacadas da, do prédio na Avenida Brasil, do Mackenzie, e, e nós estivemos juntos lá. E a Regina é cunhada de Lourdinha. Olha aí, a família crescendo aqui na oração da manhã, né? E Lourdinha é, é irmã de Dolorinha. Veja que beleza, né? Que maravilha. Bom dia, Luciana, graça e paz. A Marisa tem aqui um motivo de gratidão né? pela vida do João, seu sobrinho. É e ele já está numa clínica de recuperação. O João tinha desaparecido e agora estamos aqui, né? orando, orando pela minha mãe também, né? pela sua saúde. Temos feito isso aqui todos os dias, que bom. A Lúcia chegou aqui é, também, um abraço. Foi muito bom estarmos juntos lá no casamento da Camila. A Janaína está dizendo que já chegou em Portugal a viagem foi tranquila. E agora ela já está aqui com a gente no início da tarde dela lá. Né? A gente aqui de manhã e ela à tarde. Que bom que você chegou bem. Está dizendo aqui a Aparecida. Viu, Janaína? Olha aí a, a Regina falando também. né Jesus é a nossa alegria. E a Helena, a irmã de Glória, né? de Maria da Glória, chegou aqui. Então as irmãs estão se encontrando aqui. Um grande beijo, minha querida. É, vamos para a leitura aqui do, da palavra de encorajamento, meus queridos. Nós lemos o Salmo, o Salmo 22, que, é, que nos leva a pisar em solo sagrado, né, de tanta... não podemos falar coincidência, né, mas é, de tantos aspectos imbricados, com aquilo que viria a acontecer com Cristo. E agora a leitura do Evangelho em qualquer parte da Bíblia, a palavra de encorajamento, é em Apocalipse 11, 12. Apocalipse 11, 12. Quando é, o texto diz, dentre outras coisas, o seguinte, ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes... Subi para aqui. Sem considerar essas palavras em sua conexão profética, vamos lê-la como um convite de nosso grande precursor ao seu povo santificado. No devido tempo, todo cristão deverá ouvir uma grande voz vinda do céu dizendo, subi para aqui. Isso, para os santos, deveria ser um assunto de alegre expectativa. Ao invés de temer a hora em que devemos deixar este mundo e ir para junto do Pai, deveríamos estar ansiosos pelo momento de nossa emancipação. O nosso cântico deveria ser meu coração está com ele em seu trono, e mal posso esperar. Cada momento, ouvindo a voz, levanta-te e vem. Não somos chamados para o túmulo, mas para os céus. Nossos espíritos celestes deveriam desejar seu ar nativo. No entanto, a convocação deve ser também motivo de paciente espera. Nosso Deus sabe muito bem quando nos chamar, subir para aqui. Não devemos querer antecipar a hora de nossa partida. Sei que esse imenso amor nos fará clamar. Ó Senhor dos Exércitos, as ondas se dividem e leva-nos todos para o céu. Mas a paciência deve fazer o seu trabalho perfeito. Deus ordena, com sabedoria, a curada, o tempo mais adequado para os remidos permanecerem aqui. Certamente, se fosse possível haver arrependimentos no céu, os santos poderiam lamentar não viver mais tempo para fazer mais coisas boas. Há ah, mais feixes para o celeiro do meu Senhor, mais joias em suas coroas. Mas como, a menos que haja mais trabalho, como isso será possível? Verdade. A um outro lado, pois, vivendo tão pouco, temos menos pecados. Mas, oh, quando servirmos totalmente a Deus, e Ele, quando servimos totalmente a Deus, e Ele nos permite espalhar a preciosa semente e colher cem vezes mais. Deveríamos até dizer que é bom vivermos onde estamos, não importa se o nosso mestre disser, vá ou fique. Sejamos igualmente felizes, desde que ele nos satisfaça com a sua presença. Veja que interessante, queridos, o chamado de Jesus quando nós deixarmos este mundo. A, a, fazendo aqui uma uma alusão a esse a essa é, visão do Apocalipse, quando a voz do céu chama João para ele subir, há um prenúncio de Cristo Jesus nos chamando no dia da nossa partida, no dia que nós fecharmos os olhos aqui para abrirmos na eternidade. É maravilhoso sabermos que estaremos lá e teremos esse tempo de grande comunhão com o Senhor e de alegria perene. Mas devemos também lembrar que, ao estarmos aqui, nós estamos construindo também não a nossa ida para lá, mas o que nós vamos colocar na mochila na hora de ir. Né? Porque as nossas boas obras não nos levam para o céu. Elas não garantem a passagem para essa viagem para o céu. Mas elas vão nos acompanhar quando formos para o céu. E aí o Spurgeon ele, ele lembra que, quando estivermos lá, nós poderemos até lamentar. Vai ser tão bom estarmos lá. Nós poderemos até lamentar o pouco tempo que ficamos aqui para fazer as boas obras, para poder viver sem pecado, para poder viver agradando o Senhor, que é também maravilhoso. E isso é, é completar os celeiros do céu, completar as, as, as pedras da coroa que vamos usar, o nosso galardão. Então, nesse sentido, é também bom nos prepararmos aqui para aquilo que vamos ter no céu. Olha que maravilha. Né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É, que bênção, que bênção nós podermos olhar para esse texto e não apenas ficar lamentando aqui, né? é, como o apóstolo Paulo fala, que na sua carne... Ele sofria ao ponto dele desejar sair da carne e ir para o céu, desejar estar com o Senhor. Isso acontece conosco também. Às vezes o sofrimento é grande, mas aqui nós estamos preparando o caminho e, e a, o, o nível de alegria que teremos lá. Todos estarão satisfeitos no céu, todos os santos do Senhor que receberam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, estarão plenamente satisfeitos no céu. Porém, uns com mais pedras na coroa, outros com menos. A alegria será plena de acordo com o que cada um puder suportar em termos de alegria. E o quanto suportamos de alegria tem a ver com o quanto vivemos com o Senhor aqui, né? Então, eh, que bênção lembrar disso, né? Nós lembramos aqui há pouco no Salmo do passado, daquilo que Cristo fez para garantir esse acesso e agora nós lembramos de como será, né? Quando Jesus falar, ei, você, sobe para cá, né? Não precisamos ter medo disso, porque fomos criados para a eternidade e o Senhor nos garante que estaremos com Ele. Mas devemos ter paciência em saber que o Senhor é, nos deixou aqui para vivermos para as boas obras, vivermos para agradar o Senhor e já vivermos o céu aqui. Né? Tem um cântico que a gente canta, né? que onde estamos com o Senhor é céu ali. É céu ali. Vamos orar, queridos, nosso tempo já está avançando aqui fortemente, podia ter segurado um pouquinho mais né, o tempo, mas não, ele continua correndo. Antes de orar, aqui um, um beijo para a Grazi Laurindo, olha que beleza aqui, é da família da Osana, da Ana, né? essa família querida aqui também conosco. Um grande beijo para você. Louvado seja Deus, Lenice. A Lenice também comentou aqui em cima, né, é, sobre a leitura do Salmo. Né? É verdade, pastor. Estava aqui pensando isso mesmo. Como é verdadeiro o que Davi fala? Impressionante e maravilhoso. Porque ele não falou dele, né? Parecia mesmo um relato uma revelação extraordinária de Deus que ele vem e escreve de alguém que está morrendo injustiçadamente e depois Jesus se apropria daquele relato. Né? Que bênção, que bênção. Meditação abençoada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos é, orar, então, a esse respeito, queridos. Santíssimo Deus, Pai Celeste, Queremos sonhar com o céu. Queremos que a nossa vida aqui seja, assim um preparo e uma espera prazerosa. E essa espera prazerosa nos tira os espinhos do sofrimento, porque a gente lembra que nós não somos daqui e que nenhuma dor é para sempre. Nenhum medo perdura, até que o teu amor entre em nossos corações e a esperança da glória nos alivie, nos deixe em paz novamente e elimine todo o medo. Obrigado porque essa leitura do Apocalipse, a revelação do João, lá na ilha de Pátmos, foi, antes de tudo, um prenúncio, daquilo que o Senhor falará para cada um dos teus filhos e filhas. Sobe para cá. Que não tenhamos medo, tenhamos paciência, mas que tenhamos também, ó Deus, a expectativa de viver aqui com alegria, de viver aqui na tua presença, de viver aqui, ó Deus, para fazer o bem, para cuidar, ó Deus, da tua criação para sermos bênção para as pessoas feitas à imagem e semelhança do Senhor, para vivermos uma vida que agrada o Senhor, uma vida de santidade, de alegria, na Tua presença, de obediência prazerosa. Que bom, ó Pai, podermos ter esses dois momentos da vida com o Senhor. A vida em que experimentamos o céu aqui, quando estamos na Tua presença, como vimos ontem no culto, mas também uma vida que nos prepara para estarmos com o Senhor. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu aqui e por aquela que está prometida para nós. Que em ambas sejamos felizes e abençoados em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, meus irmãos. Que bom, minhas irmãs podermos meditar na palavra do Senhor e podermos é, ser alimentados por ela e devolver ao Senhor, em oração, aquilo que Ele toca em nossas vidas, né? em nossos corações. Vamos terminando aqui. Coloque o seu é, comentário. É... Olha aí, ó, dá um like. Quem tiver no YouTube, aperta agora aí o joinha. Tá bom? E, e se os, a sua palavra aí no YouTube tiver inscrever-se em vermelho, clica ali, que aí você vai estar tá inscrito no canal e vai nos ajudar, né? É, olha aí, Araraquara com a gente, que benção, que bênção. Nós, nós estamos, irmãos, orem por nós, pelo Ministério aqui da Oração da Manhã, porque nós estamos aí para fazer a, a reunião tão esperada com a rádio IPB, tá bom? E aí vamos também atingir muito mais pessoas e aumentar essa comunidade aqui em todos os lugares do Brasil que ouvem diariamente a rádio IPB. Tá bom? Estaremos juntos também com eles. Um grande abraço a todos. Vamos colocar aqui o nosso comentário no final, é, é, colocando para a gente poder é, convidar né, pessoas para estarem conosco. Deixa eu me ver aqui um cântico que lembra um pouco dessa, dessa promessa do Senhor para nós. Deixa eu me ver. Acho que a gente não tem aqui nenhum que fala do céu. Tem uma música aqui nova, né? nova porque eu não conheço muito, né? obviamente, é, que fala... Ah, tem aqui um pedacinho, sim. Oh, não, é, não é aquela execução da música né? É que a gente fez lá no culto matutino Quando o Ebenezer estava aqui A gente vai cantar um pedacinho dela aqui para você, tá bom? Céu lindo céu Vamos lá? Um grande abraço
0: Este mundo jamais pode me separar valores celestiais e eu vou receber meu tesouro e esperança estão no meu novo lar sou o herdeiro Lindo céu, lindo Céu Céu, lindo Céu Eu vou pro Céu Lindo Céu, com Cristo vou morar No lindo Céu Já estando além Rio Minha luta pecados, pois oh, Jesus me lavou, oh que glória na subida, nas alturas do céu, cantarei a linda história do Cordeiro todas feitas do Deus céu lindo céu céu lindo céu eu vou pro céu lindo céu com Cristo vou morar no um lindo céu Mãe. Atenço e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim, eis que ele a porta te espera. ti e po